0: Misschien ken jij dat ook wel, dat je een afspraak maakt met je cliënt, met een collega of met een team en dat je dan de volgende keer dat jullie elkaar weer spreken merkt, er is niets gebeurd. Dat wat jullie hebben afgesproken is niet gedaan. Ze zeiden ja, maar ze deden het niet. Daarover gaat de aflevering van vandaag. Ik geef je drie scenario's van wat er aan de hand zou kunnen zijn en ook hoe je het ja zeggen en nee doen Kunt voorkomen. Fijn dat je luistert naar Positief Motiveren, de podcast voor zorgprofessionals die nieuwsgierig zijn hoe motiveren leuker en makkelijker kan. Mijn naam is Marielle Tromp. En in deze podcast wil ik jou inspireren met verhalen, inzichten en tips die jij kunt gebruiken om meer resultaat, plezier en voldoening uit je werk te halen. Als ik gevraagd word om een training te komen geven of een workshop, dan vind ik het belangrijk om precies te weten wat, wat ze precies willen leren, waar ze tegenaan lopen, wat ze uit de training willen halen. En als het om een groep gaat, dan gebruik ik daarvoor meestal een vragenlijst. En een van de vragen is, waar loop je tegenaan? En opvallend vaak is het antwoord dat ze ja zeggen, maar nee doen. Letterlijk die zin. En natuurlijk naast deze zin ook heel veel variaties. Uh, zoals bijvoorbeeld, ik heb het gevoel dat we afspraken maken, maar zo gauw ik de deur achter me dichttrek, dat die afspraken ook weer zijn verdwenen. En als ik dan vraag, wat wil je leren in de training? Dan heeft het heel vaak te maken met leren hoe ik ze meekrijg. Hoe zorg ik dat de afspraken die we maken, dat die ook nagekomen worden. Als ik dan even helemaal vooruitsep naar als mensen klaar zijn met de training. Wat doen ze dan eigenlijk anders? Of wat is hun inzicht? En ik heb daar voor nu even drie dingen uitgehaald. En ik besef dat deze voorbeelden ook weer heel erg afhankelijk zijn... van wat precies jouw werk is... en de dingen waar jij precies tegenaan loopt. Maar misschien kan je er weer zelf dingen uithalen. Het eerste scenario of het eerste inzicht... wat mensen na een training hebben... is dat ze te snel antwoord geven op een vraag. Dat geldt met name voor bijvoorbeeld behandelaren... of therapeuten of agogen binnen een zorgorganisatie. Die krijgen regelmatig een vraag... Um, voor een behandelplan of een aanpak. En als die vraag komt, dan gaan ze daarmee aan de slag. Dan maken ze dat, maken ze een plan. En vervolgens gebeurt daar niet altijd iets mee. Wat deze mensen in de training vaak hebben gezien of ervaren of geleerd, is dat het goed werkt om wat langer stil te staan bij de vraag. En om daar eigenlijk minimaal zoveel tijd aan te besteden als aan de oplossing die jij ziet. Want als je meer tijd besteedt aan de vraag, dan blijkt soms de vraag helemaal niet de vraag te zijn. Bijvoorbeeld laatst had ik um, speltherapeuten en een van hen had een vraag gekregen... heb jij ideeën voor een kind bij ons dat heel weinig speelt? Hoe kunnen we die helpen om meer tot spel te komen? En zij had daar heel veel ideeën over natuurlijk. En ze had iets van vier, vijf, zes ideeën gedeeld met het team. Um, maar dat werd allemaal niet gebruikt. Terwijl later bij haar het inzicht ontstond. Dat die vraag aan haar eigenlijk ook een soort. Ja, ik zei toen schieten met hagel was. Er was een, een situatie met heel veel stress rondom het kind. En de begeleiders hadden begrijpelijk, verschillende lijntjes uitgegooid, verschillende mailtjes gestuurd en verschillende vragen uitgezet van, kan je ons helpen? Dus ook naar verschillende disciplines. En als je dat zo bedenkt, dan is het dus ook helemaal niet reëel om te denken dat het advies van al deze kanalen überhaupt ook kan worden opgevolgd. Dus wat jij hier misschien uit kan meenemen, is dat een vraag um, niet meteen een antwoord is, hoeft te hebben. Dat geldt trouwens niet alleen in deze situaties, maar in heel veel situaties. Als je realiseert dat een vraag aan jou niet betekent dat je direct hoeft te reageren, ontstaat er soms veel meer ruimte om iets te doen wat veel beter aansluit of veel effectiever is. Als je je herkent in dit soort werk, dus dat jij een behandelaar, een therapeut bent, um, zie dan... Het stellen, als er zo'n vraag bij jou binnenkomt, zie dat moment juist als aanleiding voor het plannen van een gesprek. En in dat gesprek neem je de tijd om de situatie goed te analyseren. En dat is niet alleen in jouw voordeel natuurlijk, maar ook juist in het voordeel van de cliënten van het team. En dus je, je pakt het moment dat, er, nou ja, dat de deur voor jou open gaat, zeg maar, omdat die vraag er is. Dat moment pak je om gewoon echt goed voor te gaan zitten. En waarom ik nou een beetje twijfel om door te gaan met de tweede vraag is omdat ik ook gelijk wel aanvoel van ja maar is die tijd er dan wel hè? Heb, heb, hebben we die tijd wel maar als ze geen tijd hebben om met jou een kwartier of twintig minuten of een half uur te bespreken wat er echt aan de hand is dan weet je eigenlijk ook al wel dat de kans niet zo heel groot is dat jouw oplossing dat daar wel tijd voor is. Dus zie het vooral, zo'n vraag, zie dat vooral als een signaal uh, dat jouw expertise nodig is en jouw meedenken. Maar dat betekent nog niet altijd dat jij op dat moment al een oplossing moet hebben. En dat sluit eigenlijk wel een beetje aan bij het tweede scenario. Um, dat soms mensen in de trainingen achterkomen dat er helemaal geen ja is gezegd. Maar dat zij een ja hebben verondersteld omdat er een hulpvraag was en um, waarop zij hebben gereageerd en antwoord hebben gegeven. En dat dat wel zal betekenen dat mensen dat dan wel willen. Maar dat, dat is natuurlijk niet zo. Het wil niet zeggen dat het antwoord wat jij geeft of het plan wat jij hebt of de aanpak die jij voorstelt. Dat dat ook het antwoord is dat bij hem past of dat dat überhaupt het juiste antwoord voor hen is. En soms is het. Misschien wel zo dat er zeg maar fysiek hè, in taal wel ja wordt gezegd, maar niet altijd met overtuiging. En dat is natuurlijk best wel eens lastig om dat aan te voelen of om dat op te merken. Wanneer is dat nou wel of niet zo? En één ding wat ik zelf regelmatig gebruik en wat ook deelnemers aan workshops en trainingen gaan gebruiken is dat je kan vragen um, dit is het plan. Welke obstakels zie je nog om hiermee aan de slag te gaan? Of waar zie je nog tegenop? Dus daarmee zet je de ander aan het denken en het levert jou ook heel veel informatie op. Dus je vraagt dan niet, zie je het zitten? Ga je ermee aan de slag? Past het bij jullie? Dus het, is, het wordt niet een ja-nee vraag, maar het wordt een open vraag. En nou, soms dus ook nog echt gericht op welke obstakels zie je nog, zodat mensen echt gaan nadenken. Een derde scenario, of het derde ding waar vaak tegen, anders tegenaan wordt gekeken na een training, is um, dat er een inschatting is dat de ander al heel ver is in ja, de fase van gedragsverandering, um, maar dat dat helemaal niet zo blijkt te zijn. En even over de fase van gedragsverandering. Misschien heb je er wel eens van gehoord, de stages of change van Prochaska en DiClemente. Die gebruik ik regelmatig in, in workshops en trainingen. Omdat het een hele fijne kapstok is. Um, waarmee je kunt inschatten. In welke fase van, ja, van verandering iemand anders is. Want er zijn een aantal kenmerken waar je dat aan kunt uh, opmerken. Maar, en dat is natuurlijk nog veel belangrijker. Als je dat ziet of weet. Dan heb je ook meteen concrete handvatten. Van wat je wel of niet te doen staat. Dus wat je wel of niet... Um, ja, heb te doen. En dat is natuurlijk heel fijn, want je kunt alles wat niet werkt gewoon voorkomen en alles wat misschien wel werkt gaan inzetten. Die fase van gedragsverandering, heel in het kort uh, zijn er vijf fasen. Trouwens, kijk even op uh, www.fasenvangedragsverandering.nl als je daar iets meer over wil weten. Maar heel in het kort zijn er vijf fasen. De eerste fase is de onbewuste fase. Tweede fase is overwegende fase, derde fase is voorbereiding, dan komt actie en dan komt gewoonte of gedragsbehoud. En heel vaak um, waar het misgaat is mensen in die tweede fase, de fase van het overwegen. Want een van de kenmerken van mensen die in die overwegende fase zitten is dat ze veel praten. Ze praten zowel over voordelen van veranderen, maar ook over de nadelen van veranderen. En voor heel veel mensen is dat praten gewoon een manier om hun gedachten te bepalen, om hun ideeën helder te krijgen. Maar misschien zet het iemand anders wel op het verkeerde spoor en die andere persoon denkt, ja, maar ik hoor nu een paar keer uh, hem dit zeggen, dus hij wilde toch wat mee. Bijvoorbeeld uh, een cliënt die wordt aangemeld bij een diëtist door een persoonlijk begeleider. En de vraag van de, van, van de begeleiding en van de cliënt is dan bijvoorbeeld een dieet of een voedingsadvies. Want die cliënt geeft zelf herhaaldelijk aan dat hij af wil vallen. En juist, juist in die situatie waarin een cliënt daar dus zelf regelmatig over praat, is de kans groot dat die cliënt in die ja fase 2, die overwegende fase is. En als je dan als diëtist een voedingsadvies gaat maken. Of een um, ja, voedingsplan samenstelt. Dan is de kans dat daar echt mee gewerkt wordt gewoon nog niet zo groot. En als jij daar ja, meer snelheid in hebt dan de cliënt zelf dan ontstaat er weerstand. Nou ja, weerstand, je hebt misschien ook van mij wel eens een podcast gehoord over weerstand bestaat niet, of een, of een video gezien. Want weerstand is iets wat alleen maar ontstaat omdat de ene persoon iets wil en de ander niet, of omdat de ene persoon sneller gaat dan de andere persoon. Dus weerstand is niet bij, bij een persoon, maar ontstaat in die interactie. Dus eigenlijk is weerstand niet Iets, maar iets, het is een signaal vaak dat jij te snel gaat. En um, wat je dus te doen hebt. Is steeds inschatten in welke fase is deze persoon. In welke fase is deze cliënt. En als een cliënt in die fase 2 is. Uh, in die overwegende fase. Dan helpt het die cliënt het beste als jij met hem helder maakt. Of hij eigenlijk wel iets wil veranderen. En dan is een actie of een vervolgafspraak, gaat niet over een dieet volgen, maar een, een afspraak gaat over, ben je bereid er eens over na te denken? Dus er is niet een commitment op, op dieeten, maar meer een commitment op er over na gaan denken. En nu pak ik gelijk een heel ingewikkeld uh, voorbeeld trouwens hoor, een cliënt die is aangemeld door een uh, persoonlijk begeleider, want daar is daar speelt natuurlijk nog veel meer omheen. En heb je niet alleen maar te maken met de fase van verandering van een cliënt, maar juist ook met de fase van verandering van het systeem om een cliënt heen. Maar goed, dat gaat voor nu, nu denk ik, te ver. Wat ik belangrijk vind, is dat je beseft dat um, als mensen ja zeggen, maar het nog niet doen dat het zo kan zijn dat iemand dus gewoon nog niet zo ver is in de fase van gedragsverandering om echt concrete afspraken te maken. Dit zijn drie voorbeelden van wat er aan de hand zou kunnen zijn. Er zijn trouwens veel meer voorbeelden, maar dit zijn er drie. Um, als je het gevoel hebt van ja, maar iemand zegt wel ja, maar doet het niet. En deze drie voorbeelden komen dus neer op ten eerste uh, het advies om meer aandacht te gaan besteden aan de vraag, aan de vraagverkenning of aan de analyse van de situatie, hoe je het maar wil noemen. Uh, het tweede is om goed te checken welke obstakels iemand ziet om er echt mee aan de slag te gaan. Dat geeft je echt een veel beter beeld dan alleen te vragen, ga je dit doen, ja of nee? En het derde is om heel goed de fase van gedragsverandering te ja, checken, te onderzoeken. Uh, want een ja in fase overwegen betekent iets heel anders dan ja, dit ga ik doen. Het betekent meer ja, deze kant van het verhaal zie ik ook. En daarom is het heel belangrijk om te beseffen waar iemand is in die fase van gedragsverandering. Ik hoop dat deze nou, drie voorbeelden je inspireren voor jouw situatie waarin je ermee te maken hebt dat iemand ja zegt, maar het nog niet doet. En misschien herken je dit ook wel een beetje van jezelf. Hè? Dat het soms makkelijker is of zo om ja te zeggen. Uh, en dat je dan eigenlijk nog niet bij stil hebt gestaan. Dat het ook een andere kant heeft. Dus dat jij misschien ook wel in die overwegende fase eigenlijk nog was. Ben jij nu bijvoorbeeld projectleider of programmamanager. En denk je dit soort tips zijn eigenlijk heel interessant voor binnen mijn organisatie. Dan heb ik nog de tip voor je dat je bij mij altijd de embedcodes van de podcasts kan krijgen. Waarmee je de aflevering ook heel makkelijk op jullie intranet kunt zetten. Dus heb je daar behoefte aan of lijkt het je interessant? Laat het mij even weten. Stuur mij een berichtje en dan help ik jullie graag verder. Tot slot nog even dit. Ik vind het bijzonder dat je luisterde en dat ik even met je mee mocht vandaag. Dank je wel. Wil vanzelf op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op Positief Motiveren in jouw favoriete podcast-app. Op www.positiefmotiverenpodcast.nl leg ik je uit hoe dat werkt... en vind je bovendien alle afleveringen, inclusief de links naar extra informatie. Ook lees je hier hoe je met mij in contact kunt komen. Want ik vind het echt leuk om van je te horen. Ben je enthousiast over deze podcast? Dan zou ik het enorm waarderen als je helpt om deze breder bekend te maken. Dat kan door deze podcast met collega's te delen... of deze te delen op jouw sociale mediakanalen. Graag tot de volgende keer.